0: La conversación, hoy conduce, Gabriela Pintos Tengo una pena nueva Ni siquiera tiene
1: nombre Busco guarida en mi pecho
0: Viene de no sé dónde el 15 de diciembre de 1995 comenzó una historia, que seguro tiene su prólogo, en la que se entremezclan la buena música, un lugar geográficamente maravilloso y que además, según dicen, tiene su magia. Allí se cruzan nacionalidades, estilos musicales y públicos distintos. Este año la pandemia le cambió, pero no le aguó la fiesta. El otro día Zorrito Bonquintiero decía, es la casa donde vive la música. Hoy conversamos con el director de Medio y Medio, Leandro Quiroga. Muy buenos días, Leandro. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Muy bien. Un gusto recibirte eh, para, para hablar de este clásico de Punta del Este que está festejando un cuarto siglo. Eh, ya vamos a hablar de esta... Temporada tan especial, pero empecemos a hacer un poquito de historia, ¿no? Que se lo merece el, el aniversario. ¿Cómo nace el Proyecto Medio y Medio?
1: Mira, nace siendo un proyecto de hermanos, o sea, yo con mis hermanas, uh -huh. eh, allá por el 15 de diciembre del 95, eh, más como un lugar de gastronomía sencilla, donde nosotros podíamos trabajar en verano, y en ese momento nosotros vivíamos en Argentina, los tres, y, y poder estudiar en invierno, este, sin tener que trabajar allá, digamos, con, con los ingresos claro. del verano. Surgió más por ese lado, pero lo que pasó fue que a los poquitos días, el 15 de diciembre inauguramos, el 21 de diciembre yo, yo ya programé un primer concierto y ya ese día mi madre hizo un plato especial para la noche y así empezó a mutar a través de, de, de los primeros años. Mi madre se, se termina incorporando al negocio, es la chef hasta el día de hoy. De una carta de más de 70 patas de cocina de autor Que ya tiene un prestigio, y un recorrido muy grande eh, Mis hermanas, bueno, terminan saliendo del negocio Y entra mi, mi padre, o sea, sigue siendo un negocio de familia claro. Pero es, es mis padres y yo, hasta el día de hoy este, Llevando adelante un, un proyecto Ligado a la calidad de la gastronomía Y a la calidad de la música
0: Ahí está, y si hablamos de, de música, cuando... Este armaste ese ese primer concierto ¿no? cuando se produjo, se, se coordinó esa esa fecha que decías el 21 de diciembre eh, ¿qué tenías pensado? porque es una grilla muy ecléctica la de Medio y Medio, ¿no? bien bien distinta, eh, como decíamos, entre el público y también entre quienes quienes van a tocar allí
1: Sí, en realidad nosotros este, pregonamos el espíritu ecléctico en, en la escucha de la música, o sea nos encanta que se crucen los públicos, que se crucen los artistas, eh, que una persona que está muy acostumbrada a escuchar determinados estilos o determinados músicos eh, en, medio, en Medio Encuentre un lugar propicio para, para descubrir nuevos nuevas canciones, no, nuevas músicas, nuevos estilos que que, que de repente no le sean habitual y incluso el cruce de artistas, igual el cruce de artistas se da un poco más de lo que la gente cree de géneros y demás, el conocimiento, la admiración, etcétera, sí. pero pero nosotros lo explicitamos sobre el escenario, o lo explicitamos en, en, en registros, en videos, en fotos, en producciones fotográficas, donde de repente en un mismo fin de semana vos podés encontrar a Sky, el guitarrista de los redondos, este, cruzándose con el Pascual, uno de los músicos de jazz instrumentales más grandes del mundo, eh, y a su vez con, no sé, con, con Adriana Varela, cantora de tango, digamos, entonces... Ese ese eh, ese concepto es el que atraviesa eh, nuestra línea de programación, nuestra curaduría. Eh, y es como un cuento que armamos todos los días. A mí me encanta, no soy, soy el encargado de en hacerlo. Me encanta hacerlo porque es que vos puedas cortar la programación en cualquier momento en, en, en lapsos de, no sé, 10, 15 días y el concepto de Medimedia lo tengas. Entonces, eh, porque obviamente la gente en general no, no verá ni de los 60 días que dura el festival. Ah. Entonces que... La idea es que en, en la época que te toque estar acá, vos puedas tener un, un, una posibilidad de ver artistas y de llevarte el concepto de medio encima. Este, por supuesto que después yo desarrollo ese cuento de la curaduría con muchos otros lineamientos, ¿no? lo, Los estilos, eh, lo tímbrico, ¿no? las formaciones, eh, las popularidades de los artistas. Intento siempre ir navegando en todo eso para que todo el tiempo vos te puedas encontrar como te decía antes, un, un, un camino que recorre eh, todos los escenarios.
0: Tiene un poco de ingeniería eso también, ¿no? Porque hay que, hay que estar en cada detalle.
1: Sí, sí, pero era parte divertida, porque si no, este, por lo menos en mi caso me sería aburrido programar, o sea, me, me encanta armar, un como te decía, un cuento, no un camino, un, este, un recorrido que, que, que te permita... Incluso nosotros tenemos a artistas, por ejemplo, eh, siempre esta programación que es bastante cargada, o sea uh -huh, cerca sí. de shows en 60 días todos veranos, este eh, año llegamos a 26 en este contexto y lo cual estamos muy felices, este siempre intentamos que, digamos que, como te decía antes, que el concepto se vea y que y que y que ese recorrido nos represente, ¿no?
0: Exacto. Y además, eh, una, una este, característica también que vos decías, bueno, buscando la, la calidad siempre, pero hay artistas de renombre internacional muy conocidos, eh, artistas de, de mucha calidad que capaz no son tan conocidos y que también llegan al al escenario de medio y medio.
1: Es que la calidad es lo que atraviesa la programación. Como te decía antes, este incluso la, la programación nuestra, vos ves un artista que viene de un estadio de 60.000 personas y ves un artista de igual calidad, o sea de alto nivel artístico, pero que de repente es una artista de nicho que normalmente toca para 100 pero en nuestra programación todos los nombres tienen el mismo tamaño y todos los artistas tienen la misma relevancia porque lo que somos es una casa de, de música eh, con, con unas ganas de muy este, intensas digamos, de, de exponer el lo, de, del arte en este caso de, de nuestro género ¿no? de la música este, y que eso sea la prioridad y que no haya, por otro lado, este, eh, ataque por la asociación comercial, claro. sino si no un, un mundo de visión pareja en relación al, al, al arte.
0: Bueno, hoy hablamos por supuesto de esta temporada tan atípica eh, con con la pandemia de por medio, pero en estos 25 años no ha no ha sido la única ola que han tenido que surfear, ¿no? Hablamos de momentos complicados como la crisis 2001-2002 que que también la la pasaron, la sobrellevaron.
1: Sí, nosotros este intentamos, digo y lo logramos por suerte hasta ahora, por lo menos eh, no 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 tener que diezmar ni ni obviamente mucho menos cancelar ninguna edición del festival en estos 25 años eh, y, y en pie este año realmente ha sido y está siendo porque eh, es la primera vez que nos pasa en, en la historia que tenemos que reprogramar conciertos durante la acción nosotros siempre damos una programación que cerramos en septiembre por ahí en agosto de septiembre programamos desde desde el año anterior de hecho y, y después esa, esa programación no se mueve nunca más bueno obviamente los contextos que hay ahora nosotros también fuimos osados en programar artistas internacionales claro. este, porque me es una casa que representa la música popular como decíamos eclectic pero de Argentina Uruguay y Brasil como 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 artistas locales o sea los tres como, como artistas locales hemos tenido muchas veces países invitados de afuera no sé España Cuba Chile etcétera este, con artistas maravillosos pero nosotros somos una casa de la música popular de Argentina, Uruguay, y Brasil. entonces este año quisimos sostener eso nos parecía que era simbólicamente un gesto muy importante obviamente nosotros tenemos este, la certeza de que de que la música y el arte en general eh, obviamente es muy necesario para cualquier pueblo, digamos, para cualquier sociedad y mucho más este, en este contexto creemos que es indispensable que la gente se pueda volver a conectar con la música de una manera segura por supuesto que nosotros aplicamos protocolos a rajatabla, tenemos este, un cuidado extremo tanto hacia el público como lo, hacia los artistas y hacia nuestro equipo de producción, este, pero desde ese lugar, una vez este, instalado esa, ese marco de seguridad, queremos dar la mayor cantidad de conciertos posibles, queremos que la gente se pueda eh, encontrar con sus artistas porque obviamente... Eh, eh, tenemos la convicción de que eso es este, una actividad que trae salud a todo el mundo nosotros estamos convencidos las personas, aparte lo estamos vivenciando de una manera eh, es muy emocionante verlo pero yo tengo la certeza de que toda la gente que pasa por medio y medio experiencia de la manera que se vive en, en artistas que les gusta eh, sana del, del lugar este en muchos aspectos no en lo emocional pero también en lo físico porque porque este tipo de experiencias repercute eh, en los cuerpos de la persona, yo no tengo ninguna duda.
0: En, en este 2020 que pasó, que vos decías, me imagino yo, de, después de que termine el, el medio y medio de, del verano 2020, ya estabas pensando en este. Eh, ¿Nunca pensaron en, nunca se plantearon suspenderlo?
1: La verdad es que no, por varias razones. Primero, porque también hace unos meses todos, creo, nosotros, no solo nosotros, creíamos que el verano iba a ser un escenario que iba a ir para mejor, claro. ¿no? que iba. A, a incrementarse alguna, alguna situación sanitaria, como lo está sucediendo aunque por suerte la están controlando bastante bien eh, eh, por un lado eso y por otro lado, ahora sí cuando vimos que el escenario cambiaba, no lo pensamos porque eh, nosotros nos consideramos un espacio de resistencia eh, lo, lo hemos hecho siempre, en muchos aspectos como decías en la temporada 2001-2002, era una situación económica extremadamente delicada y y nos tuvimos en tiempo porque creíamos que era importante también que la gente se, se reúna con sus artistas. Y, yo, y también, digo, esto lo digo también en lo artístico: hay artistas que, que a veces, eh, artistas muy valiosos para nosotros, para la región, que a veces son dejados fuera del sistema por diferentes razones, no situaciones personales este, o la que fuera, o, o públicas. Pero nosotros siempre hemos intentado ser un espacio donde lo que sea primordial sea el arte y la calidad humana de la de los artistas que, que participan, más allá de, de, de lo que esté sucediendo en lo económico, en lo sanitario o en lo personal de los artistas. Entonces, en ese sentido, este año nos parecía fundamental dar esa señal, este la señal que estamos dando. Efectivamente ya han pasado una cantidad de conciertos y nos queda un montón por delante eh, y nos parece que, como te decía antes, es vital, ¿no?, un espacio no no por nosotros en particular sino por un espacio como medio y medio sea medio medio u otro este se pueda sostener en pie en este contexto creo que que simbólicamente es algo eh, muy fuerte para las personas para todos para las autoridades para nosotros como actores de una de una industria musical del país yo soy directivo de Uruguayes Música también sí. y hemos hecho mucho esfuerzo desde Uruguayes Música para para que esto sea posible.
0: De hecho hay como un protocolo estándar, ¿no?, que marcó allí Uruguay es Música, que obviamente en medio y medio se
1: sí Sí, hay dos protocolos. El primero que se aprobó, que es el que se está usando ahora. O sea, hay que tener en cuenta que seguimos en la fase cero. O sea, el protocolo aplicado en medio de menos el protocolo de Mesa ya está aprobado y puesto en marcha el 8 de julio de este año. La escena musical del Uruguay lleva más de 100.000 espectadores, más de casi mil conciertos, o creo que ya llegamos a mil conciertos en este periodo de reactivación, eh, y tenemos cero casos de brote, no, no, no entramos en ninguno de los informes, ni del GACH, ni del SINAE, en términos de los espacios de riesgo. Somos espacios seguros porque somos espacios cuidados. Este, nosotros tenemos dos hashtags, para ponerlo de una, de una de manera actual, que es que somos, somos espacios de, de cultura segura, y de producción responsable, ¿no? Porque realmente lo somos, y porque realmente lo, los hechos lo demuestran, y por eso en el momento que, que fue prohibida la actividad de los espectáculos públicos, nosotros hicimos la carta que hicimos, sumamente respetuosa, sumamente constructiva, porque de hecho tuvimos y tenemos una muy buena relación tanto con los gobiernos departamentales eh, y como con el gobierno nacional, del color que sea, ¿no? Esto no, no es algo, obviamente, totalmente alejado de lo partidario, pero sí es político, porque la cultura... Eh, hay que dar esa lucha política de la de la, de la necesidad y de la importancia. Eh, ¿De qué lugar ocupa la sociedad Por eso en la carta que escribimos oportunamente al presidente le hacíamos la pregunta, ¿no? ¿Por qué se le dio esa atención y ese espacio de posibilidad de trabajo al consumo o, o al ejercicio físico, que también es tan importante, pero se le negó a la cultura que venía haciendo la tarea impecablemente, ¿no? Entonces, este... Bueno, eso es una reflexión que se, que se tuvo que hacer y que se tiene que hacer a diario.
0: Exacto, de a poquito bueno se, se va reabriendo este, ahora, aunque igual sigue siendo difícil con el con el tema del aforo poder este llevar adelante lo, los espectáculos, ¿no?
1: y Sí, bueno, ah, eso también es importante que la gente lo sepa, o sea, nosotros estamos con unos aforos inferiores al 30%, se imaginan que, que la cultura y la música en particular siempre fue difícil de sostener, eh, con los aforos completos, lo que significa en este momento. O sea, es realmente muy complicado estos nuevos espacios, aún cuando estemos habilitados. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande, tanto los propietarios de sala, como los productores, como los artistas y los técnicos. Son muy pocos los que se reactivan con esta posibilidad de, la, de, la, de los espectáculos públicos. Yo te diría que no, no debe llegar ni al 25% de, no, de nuestro sector los que se reactivan, y ese, ese porcentaje que se reactiva, se reactiva con pagas simbólicas porque porque no dan los números, o sea, hablando en criollo, ¿no? Sí. Entonces, este hay mucha voluntad de todos de, de tener este pequeño margen de vida eh, que, que nos da la posibilidad de, de reactivarnos, pero hay que tener en cuenta que en realidad eh, la necesidad de la emergencia, ¿no? Por ejemplo, de, lo, de las líneas de subsidios que la cultura no han llegado de manera eh, adecuada, porque son 10 meses de parate absoluto, porque la gran mayoría de la... De los actores de la cultura están de ingreso cero, no tienen ni siquiera posibilidad de acceder a seguros este la emergencia es total, la, la gente tiene problemas para alimentarse, tiene eh, muchos de nuestros trabajadores están perdiendo sus casas, entonces que es muy importante primero darle valor a la reactivación, por más simbólica que sea, y después tener en cuenta que es muy necesario eh, la atención urgente, tanto a las líneas de subsidio para atender la emergencia como para el análisis del crecimiento de los de manera segura este A medida que sea posible Para que el trabajo real De nuestro sector se recupere Y la gente pueda eh, reincorporar sus ingresos
0: Leandro, volviendo a los artistas Que han pasado por Medio y Medio Recién hablabas de eh, bueno aquellos que Por H o por B quedan fuera del sistema Pero que este, Medio y Medio Los los trae, también están los que Estaban en el auge Y decían, bueno, yo quiero estar en Medio y Medio leí el otro día una una anécdota así Con con Fito Páez, ¿no?
1: Sí, ha pasado. ha pasado cosas muy hermosas en estos cinco años. Te imaginarás que, por ejemplo, miles de anécdotas. Miles. Esta de fito paez es muy particular. Yo trabajaba, había trabajado con él. He trabajado con él mucho. He hecho muchos conciertos en, en Argentina, en Brasil, en diferentes lugares. Este y él nunca había venido a Medio y Medio. Yo en general, las artistas no suelo invitarlos para no ponerlos en una sesión de compromiso, este, nosotros trabajamos todo el año en un montón, con un montón de artistas en un montón de escenarios, pero bueno, oh. Medio Medio es mi casa, y es una casa particular, porque es una casa pequeña, eh, que tiene un aforo pequeño, aún cuando nos dan los aforos totales, imagínate ahora, este, y, que, y que venir acá supone acceder a condiciones especiales, sobre todo para los artistas populares y, y, y masivos. En el caso de Fito lo que pasó fue muy particular porque está, un día llamó y dijo qué pasa, que, que van todos y yo no voy <risa> y yo le dije por favor me sería increíble que vos puedas venir y en ese momento le, le planteé cuál era su escenario ideal, qué, qué querría hacer, no, porque medio me también da, da ese espacio eh, y él planteó que le encantaría tocar con los hermanos Fatoruso en aquel momento Hugo y Osvaldo, este. Y, y fue hermoso, hicimos un, unos conciertos tres tres noches en medio y medio con, con Hugo Fatoruso Fatoruso Guillermo Badalá, estuvo Anita Álvarez de Toledo, y de invitados en uno de los conciertos estuvieron Oscar Junta, el contrabajista, y, y Néstor Marconi, el bandoneonista, dos monstruos del tango en Argentina, fue sí. alucinante, son conciertos que se registraron en en audio y en video, ojalá los tiene fito, ojalá algún día salgan a la luz, pero así tenemos miles de, de historias, o sea, nuestros escenarios tienen muchos años, uno de ellos, el del aire libre, que estamos usando ahora, porque todos los conciertos de este año son al aire libre, y lo inauguró Luis Alberto Espineta. Imagínate lo que, lo que significa eso para nuestra casa, sí, claro. él vino varias veces. Yo recuerdo mucho algunos conciertos, miles, no pero eh, los conciertos del Sabalero, por ejemplo, para mí fueron muy importantes, yo soy muy eh, muy fan de él y de lo que significa él para la, para la cultura del Uruguay. Eh, a mí me acuerdo que me sorprendió mucho el concierto de Albert Pla, uno de los más grandes este, músicos y, y autores de teatro, actor como es este Albert Pla, el, el artista catalán. ¿El catalán, sí. Sí, eh, bueno, un maestro, un artista bestial o, o, o John Bosco en particular, que es uno de los que yo más admiro de la música de Brasil. O la primera vez que vino Sky, que vino, este, si, creo que siete veces, si no me equivoco, en siete ediciones. Un, un artista de rock eh, tan con un público tan particular, y que y también al cual yo seguí mucho de chico, que esté en mi casa, me acuerdo que, que la primera vez que vino para mí fue muy emocionante, la prueba de sonido, no podía parar de llorar. <ríe> y así te digo, hay miles, porque son cientos y cientos de artistas este que han pasado durante todos estos años. ¿no?
0: Claro, hablabas de, de unos 40 shows en 60 días, es impresionante, ¿no? Bueno, ahora es... Obviamente es menor el número, pero también es impresionante porque son eh, 26, ¿no? Los los espectáculos, los, los toques preparados para, para esta
1: temporada. Exacto, 26 conciertos en menos días porque tuvimos que arrancar el 12 de enero este y que algunos eh, hemos tenido que hacer una pequeña reprogramación por cuestión de ingresos al país, sobre todo los extranjeros, y cumplimiento total de cuarentena, todo lo que corresponde hacer, ¿no? Este... Pero, pero, sí estamos sosteniendo los 26 conciertos con los artistas de afuera, con cruces especialmente armados para la, para la celebración de los 25 años, como es lo de Kevin Johansen con Poriño Mosca, o Chico César con Martín Buscaglia, o María Gadú con Luz Ferreira, son este en, en vecinos, y vecinas. Shows, vecinos y vecinas, son encuentros y shows que realmente son en este momento casi un milagro ¿no?
0: Claro, claro que sí, pero además este, de, de lo que hablabas vos, no, de lo que se genera en, en las previas y en el estar ahí, que se ve que los tratan muy bien, además porque muchos vuelven, este, o, o Zorrito, por ejemplo, que es ahí, un abonado, eh, pero también eh, estoy pensando en el, en el homenaje ¿no? que hicieron Fran Fatoruso y Mati Raga a sus padres, que son cosas muy emocionantes, o Laura Canobra y Hugo Fatoruso que estaban esperando poder tocar juntos y, y que también se les dio.
1: Y sí, ser ese espacio... Que, que da esa felicidad a los artistas y a la gente este, es este es muy motivador viste ayuda mucho a sostener los espacios y, y, y para nosotros obviamente cuidarlos tratarlos bien o sea eh, es fundamental eh, tener un, un un relacionamiento particular con los artistas que obviamente eso genera una fidelidad ¿no? este, en ellos y en la gente también eh, que después construye construye mística, construye prestigio, construye un, un montón de cosas que son muy valiosas y son colectivas, no son meramente nuestras, lógicamente son de los artistas, de lo, del público, de los técnicos, y también de nosotros, por supuesto, pero eso es lo que hace que un, que un espacio crezca, ¿no? este La mística es fundamental, la energía que se vive en cada uno de los escenarios eh, eh, es muy hermosa yo invitaría a cualquier persona que quiera lo invito a que, que venga a la sala un día que no hay concierto que entre y que vea lo que cómo uno se sienta ahí adentro porque pasó mucha gente pasó muchas pasaron muchas emociones pasaron pasó mucha música y eso queda en el lugar
0: pues así es que queda esa vibra ahí
1: sin duda que sí sí, sí creo fervientemente en eso.
0: Bueno, y si, y si vamos a la invitación para para hoy, 22, viernes 22 empezábamos escuchando a David León el programa, bueno estará estará tocando allí
1: Exacto David León, quedan muy poquitas entradas estoy viendo acá que están quedando 5 o 6 entradas este es un prócer máximo sí. de la música de, de esta región, Gardel de Oro este año por suerte en una etapa de su vida muy feliz, él está muy bien está muy sano, está muy siendo muy reconocido este, pero bueno, David ha venido para medio, y medio en todas sus etapas y lo hemos cuidado en todas sus etapas y hoy es una enorme alegría que pueda estar este, de vuelta, que haya podido cruzar la frontera, que esté contento como está de estar acá con una banda uruguaya que armó especialmente para la ocasión este, y celebrando hasta la Llena. Este, este año tan particular para él porque, como te digo, es particular para todos, pero aparte él vivió eh, su máxima premiación en la Argentina, ¿no?
0: Buenísimo, y pueden entrar en medio y medio.com y ahí tienen toda la toda la data, ¿no?
1: Exacto, medio.com, acceden a la programación, obviamente a, la, a los links para la compra de tickets. La semana que viene, son está Fernando Cabrera el jueves, eh, está Loli Molina, que vive en México. Nicolás Nicolásio Padúo y, y cierra el fin de semana el día 30 campo, no el proyecto de Juan Campodónico.
0: Lo tuvimos a Juan cuando fue el martes y nos contó que iba a estar ahí. <ríe> sí,
1: Muy claro, contento. Y ahí en, de ahí en adelante un montón de artistas más, Peyote Asesino, buenos muchachos, agarrate Catalina, los brasileños y argentinos que ya comenté, los uruguayos que ya comenté, la Triple Nelson, Mateo Face, Urbano Morales, etcétera, etcétera, y te doy como primicia que estamos anunciando un cierre de programación fuera de programa para la Semana de Turismo, ah. estamos, eh, eh, fuera de programa, esperemos que un escenario sanitario más favorable, este, vamos a celebrar el cierre de los 25 años fuera de temporada con Julieta Belén.
0: Muy bien ahí, es, extendiendo entonces el, el, el aniversario. este bueno Felices 25 años eh, También, bueno, eh, felicitaciones Por, por emprender este, este desafío En esta temporada tan, tan Distinta y tan complicada Y bueno, muchas gracias por, por este tiempo Leandro
1: Gracias a ustedes por llamar Quiero ver Quiero entrar nada nadie te va a hacer mal Excepto amarte